0: E aí, galera? Hoje eu ia soltar um vídeo sobre a Palestina, por conta de tudo que está acontecendo na Palestina, pelo Estado de Israel. E eu ia fazer uma série, na verdade, só que eu tive um problema de eletricidade aqui em casa, então não rolou de gravar essa série de vídeos ainda, vou tentar soltar o primeiro ainda essa semana. Só que aí eu estava no Twitter e tinha pessoas me perguntando sobre as coisas que eu falei sobre democracia, numa participação minha no Anticast, Anticast 328, que o Ivan me chamou e eu resolvi que ah, eu vou fazer uma thread gigantesca aqui explicar um pouquinho sobre o que, que eu realmente penso em relação à democracia, a situação de despolitização no Brasil, essa ameaça de golpe militar, sabe, esses generais com essa bravata toda no Twitter, que coisa bizarra, e questões relacionadas ao antipetismo, o que, que a esquerda tá fazendo de certo, o que, que ela tá fazendo de errado, qual que seria uma estratégia de democracia realmente, de fazer uma luta democrática no Brasil hoje. E um monte de gente achou interessante e falou que isso deveria virar um texto, ou talvez um vídeo, então em vez de eu montar um roteiro organizadinho, com pesquisa certinho, uma ordem didática e tudo mais, que nem eu faço normalmente, o vídeo de hoje é aquele estilo vlog mesmo, mais soltão, só eu dando um comentário sobre o que está acontecendo na conjuntura atual. A despolitização do conceito, da nossa ideia de o que é democracia hoje no Brasil, ela é geral, ela afeta vários níveis da sociedade diferente, inclusive a gente que se coloca como vanguarda, como academia, várias vezes a gente fala de democracia, mas não está muito claro o que, é que a gente quer dizer com isso. E aí a gente chega numa situação que, né, que a gente está hoje e que tem pessoas que estão fazendo a defesa de Lula, a defesa contra a prisão, a defesa pro Lula ser candidato, e equalizam isso como parte de uma defesa da democracia. Ao mesmo tempo, chegam uns generais aí e vão pro Twitter falar que, olha, se não prenderem o Lula, isso é uma afronta às nossas leis, então o exército está à disposição para poder ajudar a resolver esse problema. E aí, a mentalidade dessas pessoas, olha que bizarro, é que você prender o Lula é o mesmo que garantir a democracia, que se você não prende o Lula, então a gente não tem democracia. Então você vê como as coisas são muito antitéticas, não fazem sentido, mas são duas visões que são prevalentes na nossa sociedade. E este é o problema com o conceito quando ele está sendo despolitizado e quando ele está sendo aplicado dentro do que eu chamo de ultrapolítica. Então no episódio do canal sobre política e ódio eu já falei de ultrapolítica, falarei mais no meu livro esse ano e tudo mais, vocês vão me ouvir falar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia da outra política é muito simples, é quando você cria um inimigo e a partir desse inimigo você militariza a política no sentido de que não há como você avançar uh, no debate, não há como você pautar outras coisas sem lidar com o inimigo, aquele inimigo está acima de tudo qualquer coisa. Então, por um lado, a gente pensa a corrupção, com um C maiúsculo mesmo, é o grande inimigo, mas como a luta contra a corrupção uh, costuma ser uh, pela direita, uma luta atrelada ao combate ao PT, porque eles fizeram esse serviço de atrelar o PT como se fosse o único partido corrupto, como se houvessem provas gigantescas relacionadas a Lula, Dilma e todo mundo uh, em relação à corrupção e é por conta disso que combater a corrupção seria combater o PT. Isso faz parte do antipetismo como um motivador nesse processo mesmo de combate à corrupção que acaba sendo muito despolitizado, muito moralista e não realmente chega na raiz da coisa. Duas palavras que a gente tem usado muito ultimamente é democracia e golpe, só que elas têm sido usadas de formas diferentes, por pessoas diferentes, com intuitos diferentes. Isso é complicado, por quê? Cria uma banalização. Aí coisas que normalmente a gente não chamaria de democracia viram democracia e qualquer coisa pode ser um golpe. Isso tem a ver com um problema clássico que a gente tem no Brasil de hoje, por quê? A própria definição de democracia que a gente tem, a nossa democracia ela é muito novinha, ela é como uma criança quando a gente vai pensar democracias em outros espaços. E por essa ser muito novinha, a gente nunca teve muito esforço de caracterizar ela ainda. E quando isso começava a ser feito, ou havia uh, uma ameaça direta a essa democracia, uh, o próprio exército agora, nesse momento, sendo colocado, as forças armadas, como uma ameaça neste momento, ou uh, uma supressão da habilidade de a gente pegar essa democracia e expandir ela de uma democracia restrita, naquele estilo do Florestan Fernandes que eu tava falando num dos episódios para trás do canal, sobre o capitalismo brasileiro, e pegar essa democracia restrita e transformar numa democracia ampliada. Isso seria o desejável, mas a gente sabe que governos no passado, inclu, inclusive os governos do PT, se envolveram em processos de desmobilização para poder garantir que certas políticas dentro dessa política de conciliação de classes passassem sem que tivesse muita mobilização nas ruas. Então, o próprio uh, conceito de democracia ampliada caiu para trás e as pessoas se conformaram com a questão da democracia restrita. Ao mesmo tempo, democracia começou a ser visto como o oposto de uma ditadura. E aí não se qualificava muito bem o que é uma ditadura e o que é uma democracia. Isso é parte da nossa questão relacionada ao golpe de 64, e a ditadura militar que a gente teve após isso, mas também relacionados às dificuldades que a gente teve desde então de realmente qualificar o que foi esse período, porque apesar dos nossos historiadores fazerem um serviço sensacional em relação a isso, hoje em dia a gente acha que história é coisa de esquerdista. Então isso está realmente atrapalhando a gente divulgar esse conhecimento. Além disso, no Brasil a gente não teve um processo a uh, Adequado de lidar com o período pós-ditadura, que é pegar a comissão da verdade, transformar isso num processo de verdade, de reconciliação e de reparação, para que a comunidade e a sociedade inteira compreendesse o que ocorreu aquilo ali e ela mesmo aderisse à nossa ideia de ditadura nunca mais e não fosse simplesmente uma questão de grupos da esquerda ou grupos de historiadores fazendo esse tipo de afirmação. Essa coisa da história ser uma coisa de esquerdista é um pouco relacionada à direita antidemocrática. Então, eu vou falar aqui da direita antidemocrática e a direita dita democrática, aquela que fala que opera dentro da democracia, que os valores democráticos são muito importantes e tal. E tem uma direita que não liga para isso. Essa é o que a gente costuma chamar chamar de extrema-direita, a gente tem visto ela com força, ela não tá nem aí se seria necessário implantar realmente uma ditadura, dar golpes e tudo mais, se ela está fazendo isso para proteger o Brasil de uma ameaça comunista ou algo assim. A gente conhece esse discurso, ele não é novo, ele sempre esteve presente uh, no, no período recente da história brasileira. Esses da direita antidemocrática, eles tiram vantagem desse descaso da população em relação à história, eles manipulam isso, eles fazem revisionismo histórico em relação a isso também, eles gostam de falar que ah, nós fazíamos isso, mas olha o que eles estavam fazendo, isso também é muito problemático porque coloca uma equivalência na situação, então a gente pode debater isso um outro dia também, mas tem uma outra questão relacionada a isso que tem a ver com o idealismo do passado. E como a pauta à corrupção tem sido muito bem instrumentalizada pela direita, parte disso tem a ver com o fato que a esquerda nunca soube lidar muito bem com essa pauta, a direita tem feito um serviço de idealizar esse passado e falar coisas como, por exemplo, ah, na ditadura não tinha corrupção. Isso é uma mentira, a gente tem um monte de historiador provando o contrário e a única questão é que havia uma supressão muito grande de informações a gente poder acessar os níveis de corrupção que ocorriam, havia censura e também havia uma mídia que colaborava efetivamente com a ditadura, então não era só censura. Tinha interesses midiáticos aí da mídia bur uh, burguesa e é por isso que o pessoal realmente fala que ah, a Rede Globo apoiou a ditadura. Porque apoiou. Pra gente, na esquerda, isso parece uma coisa muito comum, muito simples. Só que o que que acontece? Nós temos uma questão geracional aqui também uma divisão nessas gerações. O pessoal que cresceu, nasceu, passou pela ditadura, e lembra disso, eles costumam, já que a história não está sendo o nosso mediador é muito mais a experiência pessoal, uh, costumam ver a ditadura como um período de horrores, ou uma ditadura como um período ok, porque não foram perseguidos, estavam tranquilos com aquele período, então eles não estavam se mobilizando, então eles mesmos não foram um alvo da ditadura. E aí tem essa galera. E aí tem o um pessoal que nasceu depois do, do período de abertura democrática no Brasil, eu sou uma delas, que pode cair numa questão de ou absorver essa ideia de que realmente ditadura nunca mais, a gente não pode voltar até lá, e ali tem um problema de realmente achar que democracia é o oposto da ditadura e ditadura é o oposto da democracia, ou uma galera que simplesmente está caindo nesse discurso da direita, que faz essa idealização, da ditadura a, a, em relação à ordem, ao fim da corrupção, que a gente acabou de falar que é mentira e tudo mais, mas também ao ponto de estarem enaltecendo pessoas como o Ulstra. Então, isso é assustador, realmente, ver isso na sociedade hoje, mas faz parte desse período de polarização. E aí a gente pensa hoje, pensa agora depois de 2013, e de 2013 pra cá a gente tem a questão dessa direita antidemocrática e a dita democrática disputando as multidões. E disputando pra ver qual tipo de projeto eles conseguem levar adiante. Isso é em cima de uma crise de representação e do pessoal muito indignado com várias questões em relação à corrupção. Então, eles acabam tendo mais sucesso com essa questão da corrupção do que a esquerda e a esquerda fragmentada ainda está lidando com o problema de crise de representação e está lidando com o problema de projetos distintos dentro da esquerda que no final de, das contas acabam virando uma ausência real de projetos porque está muito mais um respondendo ao outro do que responder à sociedade. E o problema da direita dita democrática aqui é muito importante, porque a nossa direita que se diz democrática, ela tá disposta a fazer essas certas concessões e realmente tirar direitos democráticos, se isso pode beneficiá-la de alguma forma. Na prática, a gente viu isso com o golpe parlamentar que retirou a Dilma Rousseff, e aí vai ter várias interpretações diferentes dentro da própria esquerda sobre que se deu nesse golpe, por que a gente chama de golpe e tudo mais, não vou falar disso agora, mas a ideia é que se tira o PT e se coloca uma outra pessoa no lugar, no caso o Temer, então a gente continua deitando e rolando, a gente passa a deitar e rolar ainda mais em relação à capital, especulação e tudo mais, só que isso ainda é feito dentro do modelo de republicanismo, então isso traz uma certa legitimidade ainda. Essa é a tal da direita dita democrática, ela está disposta a fazer essas concessões. Ela não é realmente uma grande Uh, libertadora e defensora desses direitos democráticos. Inclusive, no Brasil, ela é muito diferente do que a gente vê em outras partes do mundo, mas em outras partes do mundo, muita gente que diz defender a democracia, na verdade, está defendendo o imperialismo também. Basta ver como é que é a política dos Estados Unidos no Oriente Médio. Qual que é o problema? Nesse período todo, no período dos governos do PT, a gente não conseguiu trabalhar realmente com avançar para além de uma democracia restrita, ou seja, para uma democracia ampliada, ou seja, realmente para a gente avançar em relação ao socialismo. A gente ficou preso nesse modelo de democracia liberal, e o que se colocava como avanços eram as instâncias consultivas na sociedade. Após esse golpe parlamentar, a definição acaba mudando novamente e, na verdade, ficando um pouco mais emburrecida, mais despotizada nesse sentido, porque ela é simplesmente o oposto de golpe. Então, se a gente teve um golpe, então agora a gente não está mais sob uma, sob uma democracia. Isso, na verdade, é muito complicado porque nem todo golpe resulta numa ditadura. Pode resultar numa ditadura, pode abrir margens para uma ditadura por outros atores e tudo mais, só que isso não é uma garantia. Então, teve gente falando que a gente está sob a ditadura Temer. Eu discordo muito dessas pessoas porque não é assim que a coisa funciona. A gente está tendo direitos sendo suprimidos, eles estão sendo retirados, mas não é o mesmo que uma ditadura. Mas pra barrar uma ditadura, a esquerda tem que poder se organizar. E não só a esquerda, quem realmente se diz democrático e não se identifica com uma coisa ou outra deveria estar tá abrindo a boca e falando, calma aí, não, isso aí é um abuso por parte das forças armadas, não é assim que a coisa funciona, a gente tem que garantir as eleições, é uma das poucas garantias que a gente tem dentro da nossa democracia constitucional e tudo mais, mas muita gente não está fazendo isso. A esquerda, por problemas de fragmentação, não está sendo efetiva, apesar de estar tá fazendo a defesa vocal e outras pessoas não estão fazendo a defesa vocal e parecem não estar nem preocupadas, parecem ter normalizado essa situação. E aí está o nosso problema, que é o antipetismo. O antipetismo ele tem várias facetas. Existe uma parcela da população trabalhadora mesmo que, decepcionada com os governos do PT, uh, costumam rejeitar o PT, mas não é desse antipetismo que a gente está falando. A gente está falando do antipetismo da direita, que é sempre um, uma posição anti-esquerda uma posição anticomunista. E aí não basta falar que o PT não é comunista, já se coloca isso porque a direita rejeita tudo que não é espelho, então se o PT foi eleito como esse inimigo maior, até porque ele representa uma ameaça eleitoral, isso é muito importante para essa direita ganhar nas bases eleitorais no dia a dia, mas aí você joga um golpe ali uh, quando isso não é possível, né? O que, que eles fazem? Eles colocam toda essa etiqueta de várias formas de esquerda, de progressismo e de comunismo, de ameaça revolucionária no PT e o PT precisa ser combatido. Para a direita que se diz democrática, ela não pode sair falando essas coisas de intervenção militar e tudo mais, mas ela apoia manobras específicas constitucionais, parlamentares, como a gente viu com relação a 2015 e 2016, e ela tira uma vantagem muito grande disso. Se esse combate ao PT está sendo feito não somente como anticomunismo, mas também em relação à justificativa para a população como um combate à corrupção, para a direita dita democrática isso é ótimo, porque você cria um bode expiatório gigantesco, né? Cria um pato, cria um lula gigante vestido de listras e tudo mais, e aí essas pessoas, essas figuras, são aquelas que a população vai focar em relação à corrupção e isso esconde a própria corrupção que existe dentro da direita dita democrática. E para direita antidemocrática, isso é ótimo, porque você tem um inimigo da nação que é excelente para você instrumentalizar e mobilizar pessoas contra esse inimigo e aí tá favorecendo perspectivas mais autoritárias na sociedade. Como a esquerda nunca teve uma tática muito efetiva de mostrar que, na verdade, a tática anti-corrupção, a pauta anticorrupção, é uma pauta da esquerda porque ela lida com a questão do capitalismo e do anticapitalismo, ela perde e ela se encontra uma encruzilhada, que realmente tem direitos sendo suprimidos, a democracia está em risco e ela precisa defender a democracia. Só que quando ela está defendendo a democracia, ela mesmo assim não está tendo retorno da sociedade, porque parte da sociedade que absorveu o antipetismo, ela começa também a ficar disposta a aceitar certas concessões em relação à democracia se essas concessões vão resultar em prender o inimigo, em retirar o inimigo da situação e reestabelecer a ordem. Então, isso muda o fator, isso afeta quando um pré-candidato, uma figura de esquerda chega e começa a falar que nós precisamos defender muito a democracia e, na cabeça das pessoas, elas simplesmente dão de ombros, isso não faz tanta diferença. Ou porque elas se conformaram com a ideia de que a democracia, na verdade, é uma coisa seletiva, limitada, que nem a gente viu no último período, de qualquer forma, e ela nunca, nunca realmente viveu o que, que é uma democracia plena, que nem a gente fala ide idealizando por aí, ou porque ela realmente caiu nesse discurso do inimigo. Então, a gente vê que a despolitização em relação à democracia, ela tem essa base material e histórica, que tem a ver com esse período de desmobilização e de manutenção de uma democracia limitada no Brasil. E ela também tem esse outro lado de uma democracia que ela pode sim ser colocada em risco se for para nos salvar de um mal maior, de um grande inimigo. O antipetismo já enraizou e aí tem um problema clássico que eu tenho reclamado faz um bom tempo já. Quando se equaliza defender a democracia com a defesa do Lula, você, na verdade, está alimentando o antipetismo contra a democracia. Defender o Lula, muitos vão argumentar, faz parte de defender a democracia por conta de uma perseguição política, jurídica e tudo mais. Tá bom? Isso é um aspecto disso. Mas toda vez que se vai fazer a defesa da democracia, se faz ao redor da figura do Lula, você cria um problema, porque pessoas que normalmente diriam, ah, não, realmente os direitos são muito importantes, o Supremo tem que tomar decisões de forma imparcial e tudo mais, se você coloca o Lula na jogada, a cabeça da pessoa muda. E aí, se você fica falando que defender a democracia é defender o Lula e defender o Lula é defender a democracia, muita gente simplesmente fala, bom, eu, então eu não posso defender isso porque eu não vou defender o Lula, porque o Lula é um ladrão e tudo mais. Isso vai tendo uma repercussão dentro do senso comum da sociedade. Isso também afeta a tal da direita dita democrática, que em tempos normais deveria estar nas ruas juntos, falando que, olha, nós não vamos permitir o avanço do fascismo, os tais liberais, que geralmente eu duvido se eles realmente existem no Brasil sem o lado conservador, e aí a gente fica nessa expectativa, porque eles realmente não vão fazer isso e a gente chegou ao ponto de ver Uh, de ver Alckmin e Dória falando as coisas absurdas que eles falaram semana passada, depois que a caravana do Lula tomou tiros. Por isso que eu argumentei lá, lá no Anticast, em relação à eleição, especificamente, que a nossa pauta tem que ser uma pauta que trate de segurança pública, de economia, de saúde, de todas essas outras coisas, e a democracia é passando por isso, até que pra ter eleição tem que ter um mínimo de garantia democrática. Mas ficar fazendo tudo em relação à essa defesa da democracia não tem funcionado, as pessoas não estão se jogando ao redor disso. Eu entendo porque não está funcionando, mas qual é a solução? Eu não tenho uma solução específica para isso, eu não tenho certeza de nada em relação a isso, até porque eu não trabalho, a gente brinca com isso, mas eu não trabalho com futurologia, eu não sei exatamente o que, que vai dar certo, eu não sou um partido, eu não sou uma organização, eu espero que os partidos e as organizações uh, da esquerda, de classe, realmente estejam fazendo esse debate de uma forma mais séria para ajudar a resolver esse problema. O que eu sei é que ficar subindo em carro de som do lado do Lula pra falar que tá defendendo a democracia, levantando a mão do Lula e defendendo o Lula ao mesmo tempo, não tá funcionando, gente. Não tá funcionando. Você faz convocatória, faz convocatória e acaba vindo sempre quem? A base que a esquerda já tem e as pessoas que são simpatizantes ali, a gente não tá conseguindo mobilizar a população a favor de, da democracia. Meu palpite, e alguns amigos meus têm falado isso também, o Caio Almendra estava falando disso no Twitter, no Facebook no outro dia, é que para se combater o fascismo e aí defender a democracia, é necessário realmente construir uma frente ampla. E essa frente ampla ela não vai ser simplesmente uh, uma frente ampla composta por alguns partidos que também estão fazendo uma disputa eleitoral. Ela, isso seria extremamente restrito e isso dá uma caracterização eleitoral muito forte para a coisa e muitas pessoas vão se afastar disso justamente por conta da questão eleitoral. Um grupo que se afasta são os anarquistas realmente, porque eles são, eles são antifascistas natos, mas eles não vão ficar indo em ato em que vai ter palanque para candidato. Isso, isso seria uma ilusão esperar algo assim. Então é muito importante nesse momento a própria esquerda mobilizar além desses grupos eleitorais, Fazer, fazer um debate que não seja simplesmente atrelado à defesa do Lula e também não fazer um debate de medo. Primeiro eles estão vindo atrás do Lula, depois vão vir atrás de nós e de vocês, porque o medo é um mobilizador muito efetivo, mas não para propósitos democráticos. Na verdade, o medo é um grande mobilizador para a ultrapolítica. É necessário definir uma nova tática de frente contra o golpe pela democracia, contra o fascismo e tudo mais, ela tem que ser ampla e ela tem que, inclusive, provocar esses setores que se dizem democráticos a realmente provar se são ou se não são. Eu espero ver um pouco disso se desenvolver mais no próximo período, infelizmente a gente realmente não está vendo isso agora, mas, tá aí, estou jogando a ideia pra vocês e eu volto em breve com um vídeo sobre a Palestina que é realmente o que eu queria falar essa semana, que eu acho que é muito importante, porque eu tô vendo muita informação errada sendo jogada na mídia e nas redes sociais em relação ao que é, que é sionismo, o que é, que é o massacre na Palestina, e como que a gente deve fazer a nossa defesa da Palestina de forma solidária e internacionalista. O vídeo ficou maior do que eu pensava, eu falei muito, eu acho que eu desabafei um pouco também, então vai, vai nessa forma aí mesmo, e eu vejo vocês em breve.